0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày này năm ấy hôm nay, số ra thứ 3 ngày 8 tháng 2. Thời gian vẫn không ngừng trôi và để lại trên dòng chảy của nó rất nhiều thứ gọi là ký ức hay dấu ấn. Và tất cả chúng ta ở đây lắng nghe chương trình này là để tìm hiểu về những dấu ấn đó. Ngày 8 tháng 2 trong quá khứ đã có sự kiện tiêu biểu nào diễn ra, tất cả sẽ được giải đáp trong số phát sóng hôm nay. Tuy nhiên, trước khi đến với phần chính của chương trình, Thùy Dung xin được gửi lời chúc mừng đến các bạn có ngày sinh trong hôm nay. Chúc các bạn tuổi mới thật mạnh khỏe, bình an và gặt hái được nhiều thành công. Còn riêng trong ngày đặc biệt này, Thùy Dung mong bạn sẽ có những phút giây thật hạnh phúc và ý nghĩa. Tiếp theo, chương trình sẽ gửi tặng các bạn một câu danh ngôn về chủ đề tình yêu. Bất cứ ai trong chúng ta, dù đã yêu, đang yêu hay sẽ yêu, cũng nên lắng nghe câu danh ngôn này và tự chiêm nghiệm để có những bài học cho riêng mình nhé. Nội dung câu danh ngôn như sau. Sự xa cách đối với tình yêu cũng như gió đối với lửa. Nó thổi tắt ngọn lửa nhỏ nhưng thổi bùng ngọn lửa lớn. Quý vị và các bạn thân mến, có ai trong số quý vị đang yêu xa hoặc đã từng yêu xa không ạ? Nếu đã từng, thì chắc có lẽ bạn sẽ hiểu hơn ai hết ý nghĩa của câu danh ngôn này, đúng không? Sự xa cách trong tình yêu sẽ khiến các cặp đôi rơi vào trạng thái nhớ nhung, chạnh lòng và đôi lúc cô đơn. Bạn rất muốn gặp mặt người ấy hàng ngày, nhưng không thể. Đôi lúc, bạn chỉ cần một cái nắm tay hoặc một vòng ôm để vỗ về những lúc mệt mỏi thôi, nhưng không ai ở bên cạnh bạn. Thỉnh thoảng, bạn sẽ nhìn thấy những cặp đôi khác bên nhau hạnh phúc và thầm mong người ấy có thể gần bạn ngay lúc này. Thậm chí, nhiều khi sự xa cách còn gây ra cả những hiểu lầm, nghi ngờ, ghen tuông. Đôi lúc vì thế, chúng ta trở nên áp đặt và gây mệt mỏi cho đối phương, nhưng ta không hề biết. Như cơn gió đối với lửa, nếu tình yêu không đủ lớn thì sự xa cách sẽ có thể thổi tắt tình yêu. Dần dần, cả hai sẽ cảm thấy mệt mỏi và muốn buông tay Hơn nữa, khi tình yêu không đủ lớn Thì ta cũng sẽ rất dễ xa vào những cám dỗ bên ngoài Và trở thành người không trung thủy Tuy nhiên, ở vế ngược lại Nếu ngọn lửa tình yêu đủ lớn Thì sự xa cách sẽ chỉ như cơn gió Thổi bùng lên ngọn lửa ấy mà thôi Lúc ấy, khoảng cách sẽ là động lực Để ta thêm cố gắng vì nhau Và bù đắp những thiệt thòi cho nhau Lúc ấy, nỗi nhớ sẽ là gia vị cho tình yêu thêm nồng nàn, lãng mạn. Khoảng cách có thể được xóa nhòa nếu ta luôn nghĩ về nhau và dành những điều tốt nhất cho nhau. Không ai muốn phải xa cách trong tình yêu, nhưng nếu bắt buộc phải vậy, thì các cặp đôi hãy cố gắng biến nó thành cơn gió mát lành, nhen nhóm thêm cho ngọn lửa tình luôn luôn cháy mãi nhé. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Ngày này năm ấy. Tiếp ngay sau đây, Thù Dung sẽ nói lời chào tạm biệt và nhường lại phần thời lượng còn lại cho Huyền Trang và Phạm Kỳ. Hai MC của chúng tôi sẽ mang đến những thông tin đáng chú ý nhất về ngày 8 tháng 2 của những năm về trước. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe Ngày này năm ấy. Huyền Trang và Phạm Kỳ rất vui khi được đồng hành cùng chương trình.
2: Vâng, và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi khám phá những dấu ấn đặc biệt gắn liền với ngày 8 tháng 2.
1: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 8 tháng 2 năm 1762 là ngày sinh của vị vua sáng lập ra Triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam, vua Gia Long. Thông tin về Vua Gia Long đã được chương trình chia sẻ trong số phát sóng ngày mùng 3 tháng 2 nhân dịp kỷ niệm ngày mất của ông. Hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe lại một lần nữa.
2: Vua Gia Long sinh ngày mùng 8 tháng 2 năm 1762, có tên Húy là Nguyễn Phúc Ánh, thường được gọi tắt là Nguyễn Ánh. Ông chỉ vì từ năm 1802 đến khi qua đời năm 1820. Vua Gia Long là cháu nội của chúa Nguyễn Phúc Quát, một trong những vị chúa Nguyễn cuối cùng ở đàng Trong. Sau khi gần như toàn bộ gia tộc bị quân Tây Sơn bắt và giết năm 1777, Nguyễn Ánh phải trốn chạy và bắt đầu cuộc chiến 25 năm với Tây Sơn để khôi phục lại cơ nghiệp của dòng tộc. Sau nhiều thất bại lớn và phải cầu viện tới sự giúp đỡ của Siêm La và Pháp, ông đã giữ vững được Nam Hà. Về sau, lúc Tây Sơn suy yếu sau cái chết đột ngột của vua Quang Trung vào năm 1792, Nguyễn Ánh bắt đầu tiến đánh nhà Tây Sơn và đến năm 1802 thì đánh bại Tây Sơn lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà Nguyễn thống nhất đất nước và kết thúc nhiều thế kỷ nội chiến ở Việt Nam.
1: Triều đại của Gia Long được đánh dấu bằng việc chính thức sử dụng quốc hiệu Việt Nam với lãnh thổ thống nhất rộng lớn nhất cho đến thời đó, kéo dài từ biên giới với Trung Quốc tới Vịnh Thái Lan, gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ông thay thế các cải cách của triều Tây Sơn bằng chính sách điều hành xã hội và nền giáo dục gắn chặt với các giá trị nho giáo truyền thống từ các triều đại trước và việc định đô tại Phú Xuân.
2: Ngoài ra, Ông còn là người mở đường cho các ảnh hưởng của người Pháp ở Việt Nam qua việc mời người Pháp giúp xây dựng các thành trí lớn, huấn luyện quân đội và khoan thứ cho việc truyền đạo công giáo tại Việt Nam. Dưới sự cách trị của ông, Việt Nam trở thành một thế lực quân sự mạnh ở Đông Dương, cùng Xiêm La phân tri ảnh hưởng đối với Trân Lạp và Lào.
1: Sau khi mất, vua Gia Long được chôn cất tại Lăng Thiên Thọ, hay còn gọi là Lăng Gia Long, nằm ở núi Thiên Thọ, thuộc địa phận phường Hương Thọ, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 16 km về phía Tây Nam. Khu lăng mộ được đích thân ông chọn và đốc thúc xây dựng từ năm 1814 và hoàn thành ít lâu sau khi ông qua đời vào năm 1820. Cùng chôn ngay bên cạnh Gia Long trong khu lăng chính là Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu Tống Thị Lan.
2: Mời quý vị và các bạn lắng nghe thông tin tiếp theo. Đây là thông tin về một nhà nghiên cứu có nhiều đóng góp trong lĩnh vực toán học và quản lý giáo dục ở Việt Nam. Ông là giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn và hôm nay là kỷ niệm tròn 5 năm ngày mất của ông. Giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn sinh ra tại Đô Lương, Nghệ An, một vùng đất giàu truyền thống hiếu học. Ông vào học ở trường Quốc học Huế năm 1942 và tốt nghiệp tú tài toán năm 1944. Năm 1957, ông nằm trong số 9 cán bộ giảng dạy đại học đầu tiên sang Liên Xô làm thường tập sinh.
1: Năm 1959, ông bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ tại Đại học Lomonosov, trở về Việt Nam năm 1959, giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn giảng dạy tại Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và tự nghiên cứu đề tài khoa học về hình học. Trong một chuyến đi công tác tại Liên Xô vào tháng 6 năm 1963, giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học Sau đó, ông trở về và tiếp tục giảng dạy tại Khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội và đảm nhiệm các chức vụ, chủ nhiệm bộ môn hình học, chủ nhiệm Khoa Toán, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1967 đến năm 1975, Thứ trưởng Bộ Giáo dục. Năm 1994, ông nghỉ hưu.
2: Trong cuộc đời làm khoa học của mình, ông đã từng viết 26 cuốn sách và hơn 650 bài báo về giáo dục. Ông còn là Phó Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam. Tổng biên tập tạp chí Toán học và Tuổi trẻ trong hơn 40 năm liên tục. Giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn cũng là người đi tiên phong trong việc đề ra chủ trương đào tạo tiến sĩ trong nước. Từ năm 1976, nhà nước cho phép mở đào tạo nghiên cứu sinh và đến nay đã trở thành một chiến lược giáo dục lớn. Với những công hiến của mình cho ngành giáo dục, ông đã được nhà nước Việt Nam tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhất và hạng nhì, Huân chương Lao động hạng nhất, hạng 3, Huy chương vì thế hệ trẻ, Huy chương vì sự nghiệp giáo dục của Bộ Giáo dục, danh hiệu Nhà giáo nhân dân.
1: Không chỉ được đảng, nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Cảnh Toàn còn được thế giới biết đến như một danh nhân khoa học thế giới qua phát minh nổi tiếng của ông, mang tên hình học siêu phi Euclid. Năm 2004 và 2005, ông còn được Viện Tiểu sử Hoa Kỳ cấp bằng Viện sĩ nổi tiếng và có tên trong cuốn sách Những bộ óc vĩ đại của thế kỷ 21.
2: những sự kiện quốc tế sẽ tiếp tục chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày mùng 8 tháng 2 là kỷ niệm 188 năm ngày sinh của nhà hóa học người Nga Dmitri Ivanovich Mendeleev, cha đẻ của bảng tuần hoàn hóa học. Ông sinh ngày mùng 8 tháng 2 năm 1834 tại thị trấn Tobolsk, Siberia của Nga. Mendeleev là con út trong gia đình đông con. Cha của ông, ông Ivan Pavlovich Mendeleev, bị mù trong thời gian Mendeleev sinh ra và mất năm 1847. Mẹ của ông, bà Kolineva, quản lý một nhà máy về thủy tinh. Năm 1848, khi nhà máy bị phá hủy do hỏa hoạn, gia đình của ông chuyển đến Saint Petersburg để các con được tiếp cận giáo dục tốt hơn.
1: Mendeleev ghi danh vào viện sư phạm Men ở Saint Petersburg và tốt nghiệp năm 1855. Sau khi tốt nghiệp, ông giảng dạy khoa học ở các thành phố của Nga như Simferopol và Odessa, nhưng trường học sau đó bị đóng cửa vì chiến tranh. Ông trở lại Saint Petersburg để hoàn thành bằng thạc sĩ về hóa học từ năm 1859 đến năm 1861. Mendeleev được cử ra nước ngoài nghiên cứu. Việc này đã định hình con đường sự nghiệp của ông như một nhà khoa học Medelev công bố bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học đầu tiên vào năm 1869 có tên là Thí nghiệm về hệ thống các nguyên tố dựa trên trọng lượng nguyên tử và sự tương đồng hóa học. Ngày 1-3, tháng 3, ông đã gửi bảng này đi in, đồng thời cũng gửi bản sao cho các đồng nghiệp người Nga và ở nước ngoài.
2: Bốn ngày sau, ông công bố định luật tuần hoàn trong một bài báo có tên là Sự phụ thuộc giữa tính chất và trọng lượng nguyên tử của các nguyên tố, đăng trên tạp chí Hội Hóa học Nga. Trong bài báo này, ông miêu tả định luật mà ông đã khám phá ra như sau. Các nguyên tố, nếu được sắp xếp theo trọng lượng nguyên tử của chúng, sẽ thể hiện các thuộc tính tuần hoàn một cách rõ ràng. Sau đó, Mendeleev đã dành thêm 2 năm nữa để hoàn thiện hệ thống tuần hoàn của mình. Ông đưa ra các khái niệm về chu kỳ và nhóm nguyên tố, vị trí của mỗi nguyên tố trong bảng, chỉnh sửa khối lượng nguyên tử của một số nguyên tố, dự báo sự tồn tại của một số nguyên tố mới và miêu tả các thuộc tính của chúng.
1: Năm 1871, ông đã đưa ra định luật cuối cùng về định luật tuần hoàn và một phiên bản hệ thống các nguyên tố gần giống như hệ thống ngày nay. Định luật tuần hoàn của Mendeleev đã trải qua những thay đổi nhất định và đã được bổ sung nhiều nguyên tố mới, trong đó có cả những nguyên tố được tổng hợp nhân tạo. Đến đầu năm 2019, đã có 118 nguyên tố hóa học có tên trong bảng tuần hoàn. Trong suốt 150 năm qua, không ai có thể phủ nhận những ý nghĩa và giá trị to lớn của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc khảo sát các tính chất của các nguyên tố hóa học và mở rộng kiến thức về cấu trúc vật chất là cơ sở khoa học cho việc giảng dạy hóa học nói chung và hóa học vô cơ nói riêng, cũng như ngành vật lý hạt nhân.
2: Một thông tin về môn thể thao vua sẽ tiếp tục chương trình ngày hôm nay. Danh thủ người Bulgaria Christo Stoykov, sinh ngày 8 tháng 2 năm 1966. Ông được biết đến với biệt danh Giao Găm. Biệt danh này không chỉ lột tả sự sắc bén của một tiền đạo lừng danh, mà nó còn ám chỉ một cầu thủ nóng tính, sẵn sàng phá vỡ mọi quy tắc trên sân cỏ. Stoykov sinh ra và lớn lên ở ngôi làng nghèo có tên là Yashnopole, thuộc ngoại ô Plodip, Bulgaria. Bóng đá chính là con đường để ông thoát khỏi cảnh cơ cực. Ngay từ bé, tuyển thoại người Bulgaria đã thể hiện tính cách ngang mựng của mình, có vẻ chính cả tính đó giúp ông quyết tâm chinh phục mọi thử thách.
1: Stoykov bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp năm 1984 khi mới 18 tuổi với câu lạc bộ CSKA Sofia tại giải hạng nhất Bulgaria. Sau khi gây ấn tượng ở giải hạng 3 Bulgaria cho câu lạc bộ Hebrod Hamali, Stoykov đã được CSKA Sofia thâu nạp ngay ở mùa giải đầu tiên, ông đã tham gia một vụ ổ đả ở trận chung kết cúp Quốc gia Bungary và bị trao dò cả đời cùng 4 cầu thủ khác. Rất may là sau khi kháng cáo, ông có thể trở lại thi đấu chỉ sau một năm. Năm 1990, ông đã chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ Barcelona tại Tây Ban Nha. Trong 5 năm thi đấu tại Barcelona, ông cùng đồng đội đã giành 5 chức vô địch La Liga liên tiếp. Năm 1992, ông đã cùng với Barcelona đứng lên đỉnh trời Âu khi giành được chức vô địch UEFA Champions League.
2: Không chỉ thành công ở Barcelona, Cristo Stoicov còn trở thành biểu tượng của bóng đá Bulgaria. Đỉnh cao của ông chính là vòng chung kết World Cup 1994 tại Mỹ. Ông đã cùng với các đồng đội đưa đội tuyển bóng đá quốc gia Bulgaria vào đến trận bán kết giải bóng đá vô địch thế giới World Cup, đoạt luôn giải vô phá lưới với 6 bàn thắng. Danh hiệu của bóng vàng châu Âu 1994 là một phần thưởng xứng đáng dành cho sự nghiệp đỉnh cao của ông sau những vinh quan giành được do dấu hiệu khởi tác ông rời Barcelona sang thi đấu cho Park Ma FC và các giải nhàng nghề của Liban, Nhật Bản và Mỹ.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc ngày này năm ấy hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.